0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstallgut Hartenstein. Ich habe heute die liebe Ilka stehen bei mir. Hallo Ilka. Hallo. Hallo. Servus. Wir werden heute über ein sehr spannendes Thema reden und zwar über das Thema Gebisse bzw. Gebisskunde. Ich habe ja dein Gebiss schon ziemlich lange testen dürfen, die mhm. Schenkeltrense von dir. Das ist eine Mischung aus Schenkeltrense und Bouchertrense, zu dem kommen wir dann aber später noch, aber so bin ich erstmal auf dich gekommen ja. und ähm, ja, es gibt ja... Nicht nur dieses Gebiss, sondern wir werden uns heute mal, du kennst dich ja allgemein, hast du dich ja sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt, um auf dieses Gebiss dann auch zu kommen. Und <lacht> ein bisschen, ne? Und da freue ich mich jetzt sehr, dass wir einfach mal so einen generell Fragen stellen können zum Gebiss, ein bisschen Gebisskunde machen können, auch weil ich glaube, da fehlt es an ganz vielen Ecken und Enden, weil es ja. gibt ja... Gebisse wie Sand am Meer, für jedes Problem ja. gibt es drei Gebisse, die dein Problem mhm. ganz easy lösen werden. Genau. Und ja, vielleicht magst du mal ganz kurz was zu dir sagen und dann legen wir gleich los.
1: ja. Gerne, also ähm, ich äh, bin grundsätzlich Ausbilderin für ähm, klassische Reiterei, mhm. also ähm, mit Grundlage von äh, den Reitlehrern Egon von Neindorfs. Also ich hatte das Glück, dass meine Lehrer Schüler von Egon von Neindorf waren mhm. allesamt und ähm, fühle mich sehr sehr wohl in dieser Ecke und ähm, nutze das natürlich entsprechend an, äh, gebe das an meine Schüler, sowohl die Pferde als auch die Menschen weiter. Und ähm, es ist einfach eine sehr pferdegerechte und sehr ja. ähm, angenehme Art zu reiten, weil du es geht darum, immer ein Miteinander zu schaffen und nie eine Dominanz äh, herzustellen. Und da gehört natürlich ähm, zu dem Reiten auch immer ähm, das Material mit dazu und äh, selbstverständlich auch ähm, die Gebisskunde. Mhm. Und das äh, ist irgendwann eins meiner Haupt- und meiner Lieblingsthemen geworden, weil ähm, die, das Wissen um die Gebisskunde ist einfach so schlecht
0: ja.
1: äh, und so gering, dass ich mich da sozusagen drauf gestürzt habe und mir alles erlesen habe, was ich konnte und alles äh, mir so viele Pferde angeschaut habe, so viele Mäuler angeschaut habe. Ähm, ich äh, habe äh, sehr guten Kontakt zu einer rein äh, Pferde-Zahnärztin und habe das Thema mit ihr auch nochmal durchgesprochen und bin da auch nochmal zu äh, ganz neuen Erkenntnissen mitgekommen. Ähm, Man wundert sich, was das Gebiss alles für Verletzungen machen kann im Maul, das ist wirklich, ähm, war mir selber gar nicht so klar und umso wichtiger ist es, dass man einfach ein bisschen mehr Verständnis davon Mhm. hat.
0: Ja. Na, sehr spannend. Ich glaube, da kann man sich auch wirklich ein Lebenswerk draus machen aus dem ja. Thema, gell? Also, finde ich mega spannend. Ja, du machst ja auch Gebissvorträge. Vielleicht genau. starten wir einfach mal so mit den absoluten Grund-Basic-Geschichten. Was gibt es ja. für Typen von Gebissen, so die ja. gro- das Grobe, <lacht> Materialien, ja, genau. Berechnungen?
1: Also, ähm, mir ist mal ganz wichtig, es gibt... Ähm, eine eine Vielzahl an Gebissen und eine Vielzahl an Materialien, aber im Endeffekt ähm, aus dieser Flut heraus ähm, reicht es eigentlich ähm, ein bisschen Basiswissen zu haben und zwar, Mhm. ähm, wenn wir über Material sprechen, dann geht es in der Regel darum, dass wir ähm, über nickelfreies oder nickelhaltiges Material Mhm. sprechen. das ist gar nicht so schwer voneinander zu unterscheiden, wie man immer deckt. Ähm, man muss wissen, dass Edelstahl immer Nickel enthält. Also Edelstahl mhm. ist ähm, ein Gemisch aus, also eine Legierung, eine Metalllegierung aus ähm, Stahl, Eisen, also als A- Ach, Entschuldigung, aus Eisen, äh, Nickel und äh, äh, Eisennickelstahl. Nickelstahl. <lacht> <mach eine lacht> ich, ich selber, Entschuldigung. Äh, Edelstahl hat immer Nickel. Das ist das Wichtige dabei, egal welches Edelstahl. Also Edelstahl kann ganz viele verschiedene ähm, äh, Metalle enthalten, aber es enthält auf jeden Fall immer Nickel. Mhm. Ähm, Das ist oft nicht schlimm, gerade wenn man ein hochwertiges Gebiss kauft, ähm, hochwertig im Sinne von ein Markengebiss, Mhm. ähm, ist die Legierung in der Regel so gewählt, dass das Nickel nicht freigesetzt wird. Das äh, führt jetzt zu weit, wie das möglich ist, aber ähm, tatsächlich ähm, gibt es Legierungen, äh, die das Nickel einfach nicht wieder loslassen sozusagen. Da muss man sich dann auch keine Gedanken über das Nickel machen. Ähm, Die nickelfreien Materialien sind immer nur von Markenherstellern zu bekommen. Mhm. Ähm, Das heißt, wenn ich äh, das Problem habe, zwischen Argentan und Aurigan zu unterscheiden, brauche ich da gar nicht weiter drüber nachdenken, weil Origan gibt es nur von Sprenger, mhm. fertig aus, fertig. Also okay. ist, wenn ich keinen Sprengergebiss habe, habe ich keinen Origan. das ist ganz einfach, das ist eine Eigenmarke, okay. die ist patentiert und ähm, entsprechend, ähm, also ich finde es immer noch, ich kann mich den ganzen Tag darüber aufregen, dass man den Namen so ähnlich wählt, das ist einfach so blöd, ähm, weil wir Reiter einfach dazu
0: doof sind. Also ja, nehme ich mich jetzt nicht aus, man hört es halt und denkt sich, ja. Hm? Da
1: ist aber auch Mhm. einen Moment gebraucht, Äh, Argentaner, auch egal wo unterscheiden. Aber wie gesagt, wenn es um nickelfrei geht, ist es immer ein Mhm. Markengewissen. So ziemlich jeder Markenhersteller hat nickelfreie Materialien. Mhm in der Verwendung. Das sind immer Kupferlegierungen, das heißt, sind immer ein bisschen golden. Mhm. Das Argentan, also das deutsche Silber, sozusagen, mhm. also es nennt sich Deutsch Silber, ist eine Nickelverbindung auch mit Kupfer. Die ist halt, das ist halt so gemein, weil die nicht nur ähnlich aussieht, sondern auch sich ähnlich anhört. Mhm. Aber ähm, nochmal, nickelfreie Gebisse bekommt man immer nur von Markenherstellern. Mhm. So, wenn man das weiß, ist das eigentlich schon gar nicht mehr schwer, das ja. ganze Thema. Und
0: nickelfrei würdest du jetzt grundsätzlich schon empfehlen, weil halt nicht so anfällig für irgendwelche Empfinden? Also ich
1: empfehle empfehle tatsächlich immer Markengebissen zu kaufen Mhm. und wirklich Geld in die Hand zu nehmen, ähm, weil... ähm, Erstens aufgrund der äh, Qualität der Materialien, Mhm. äh, zweitens aufgrund der Qualität der Verarbeitung. Mhm. Ähm, Es wird sich kein Markenhersteller die Blöße geben und ähm, schlechte Materialien herstellen oder schlechte ähm, äh, Gebisse herstellen, wenn sich da zwei Pferde äh, das Maul äh, dran zerschneiden. Und das passiert tatsächlich, dass Mhm. äh, an den Maulwinkeln die Kanten so schlecht verarbeitet sind bei billigen Gebissen, dass ähm, die Pferde sich da reell verletzen. das äh, kann sich ein Mackenhersteller überhaupt nicht erlauben. Ein Nicht-Mackenhersteller, dem ist das scheißegal. <lacht> das weiß kein Mensch mehr, von wem das Gewiss war ja. und ähm, wird sich da nicht weiter darum bemühen. Also ja. es macht Sinn und das gilt allerdings für alle Materialien, das gilt auch für Sättel, das gilt auch für alles andere. Ja. Es lohnt sich immer, Geld in die Hand zu nehmen für die Pferde. Also zum einen zum Erhalt der Pferde, zum anderen ist teuer kaufen in der Regel billiger, weil man billige Sachen in der Regel mehr verkauft. Ja. <lacht> du halt auch noch die Pferde potenziell kaputt machen. Ja. Ne? Also deswegen, ich empfehle einfach Markenware zu kaufen.
0: Ja. Ähm, was hältst du? Da gibt es doch jetzt so Porzellangebisse Was, was sagst du dazu? Puh.
1: <lacht> <lacht> ähm, da, da fange ich ein bisschen an zu, äh, zu schlottern, weil ähm, in meiner Welt ähm, ist Porzellan kein Material, was ich in Pferdemaul haben möchte. Ähm, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, weil hm. nicht ich nicht im Pferdemaul haben möchte. Insofern habe ich dazu wenig Urteilsvermögen. Ähm, ich möchte dazu mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen. Ähm, Dazu kann ich eine Meinung weitergeben, aber nicht Wissen und Mhm. eine Meinung gehört halt nicht in einen Podcast, in dem wir ein Wissen weitergeben wollen, insofern möchte ich mich da sehr gerne zurückhalten und da gerne irgendwann etwas zu sagen, wenn ich das selber irgendwann mal ausprobiert habe, aber das habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich das im ersten Moment für eine ziemlich dumme Idee halte, ähnlich wie Plastikgebisse. Wobei ich die ausprobiert habe, dazu habe ich nicht nur eine Meinung, dazu kann ich sagen, die sind scheiße. Ja, mache ich auch
0: gar nicht. Also spätestens ab dem zweiten Mal, wo da einer mal ein bisschen drauf rumgekaut hat, gehen die mhm. einfach gar nicht mehr. Weil die können so brutal scharf werden. Also das ja. ist wirklich, ja. wenn man das ja. einmal, wenn da einen hast, der ein bisschen mehr drauf rumkaut am ja. Anfang, gerade wenn ich oft höre, die nehmen die für die jungen Pferde und mhm. die tun ja doch manchmal noch ein bisschen umeinander, knatschen auf dem Gebiss und dann hast du da diese Kanten drinnen, mhm. wenn du das einmal in die ha- na Halleluja, also da, da, kann, da, kann da gehe ich auch gar nicht mit <lacht> das ist gar nicht meins
1: bei den Plastikgebissen hast du auch oft einen Kern drin, ne? dass du entweder ein Draht als Kern ja. hast oder eine Kette als Kern. Ja. Und bevor du merkst, dass das Pferd es hm. durchgebissen hat und du auf der Kette reitest, ist es in der Regel zu spät und die Zunge ist verletzt. Und ja. äh, Zudem kommt auch noch, du darfst auch nicht vergessen, es ist halt ein Plastik und Plastik hat äh, Weichmacher drin. Das heißt, solange das äh, Gebiss auch noch flexibel ist, sind ja. da sogenannte Phthalate drin und Phthalate sorgen für ähm, also können Einfluss haben auf deine Libido. Okay. Also bei den Pferden genauso wie bei den Menschen. Das okay. heißt, wenn man viel aus Plastikflaschen trinkt, kann das tatsächlich einen hormonellen Unterschied machen mhm. für uns Menschen. Ähm, und wenn man äh, lange Zeit Plastikgebisse verwendet, die man regelmäßig wechselt, weil sie mhm. werden ja eklig, mhm. dann hat man das Ganze auch noch im Pferd. Also das ist beim Wallach jetzt nicht so <lacht> ganz interessant, aber bei der Spute...
0: Also wenn es mal nicht so klappt im Bett, mal lieber aus dem
1: Glas trinken <lacht> und nicht aus der Plastikflasche. <lacht> genau, noch mal ein bisschen Tipps nebenbei für die Ehe. <lacht> so ist das? Ja, nee, das ist ja.
0: So Na, interessant. Cool. Ja. Also ich habe dasselbe Thema ja auch oft, ähm, ich habe ja auch oft Pferde zum Anreiten eben da und da kommen auch oft ja. die Leute dann mit eben solchen Gebissen oder auch ich auch schon ein paar mal hatte, äh, Ledergebisse und da muss ich sagen, da bin ich auch, äh, also finde ich ganz fürchterlich, ähm, ja. weil erstens mal finde ich es ein bisschen seltsam, dass man ein Pferd auf einem Stück Haut rumkauen lässt, das geht in meinen Kopf nicht so ganz rein ähm, und das zweite ist auch, wenn Leder, also wenn man Leder ja mal nass gemacht hat und dann halt äh, wieder trocknen, das passiert halt, wenn du es im Maul hast, und dann kauen die das. da auch wieder drauf rum. Das wird so hart. Also das wird so richtig scharf und hart und ist ja dann meistens auch nur so ein, so ein Balken, den die quasi im Maul haben. Also da, ja. das ist auch gar nicht, gar nicht naja, so mein. Weil also Leder
1: ist nochmal ganz, ganz wichtig, bevor du Leder verwenden kannst, wird es gegerbt. Hm.
0: Das kommt auch nicht dazu. das
1: wird in der Regel nicht mit äh, ein bisschen Pflanzensäften äh, äh, gegerbt, sondern das sind böse Chemikalien. <lacht> ähm, und die... Kauen die, also die, 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 verlassen das Leder, wenn sie drauf rumkauen und das mhm. einspeicheln. Aufgrund, natürlich, der Speichel ist ja nicht nur Wasser, das ist halt ja. einfach ein Verdauungsstoff und das verdaut nun mal das Leder. Weil Leder ist nun mal Haut. Ja. Und äh, also ich finde das ganz perfide Leder in ja. die Maul reinzumachen, das ist ganz ekelhaft. Alleine schon vom Moralischen her muss ich gestehen, ja. ähm, weil einfach Pferde würden niemals auf Haut rumkauen ähm, und ihnen das einfach ins Maul zu machen, ist wirklich äh, nicht sehr freundlich aus meiner Sicht. Ähm, die Idee ist natürlich immer wieder, dass Menschen die Idee haben, dass, die, dass es im Maul etwas Weiches sein muss. Mhm. Das ist einfach nicht richtig. Ja. Das ist nicht Richtig. Ja. Das muss, äh, also, da würde ich sehr gerne mehr aufklären, dass äh, ein weiches Gebiss für das Pferd nicht hilfreich ist. Sondern ja. wir reden halt, also ein, ein Gebiss ist immer nur dann weich, wenn ich es weich nutze als Reiter. Genau. Also meine Hand ist davon abhängig, wie ja. weich so ein Gebiss im Maul funktioniert und nicht das Material. Ja. Wenn ich ein weiches Material habe, dann wird es schwammig, dann wird es ungenau. Und dann muss ich halt auch anpacken. Und das ist einfach die Idee dahinter, sicherlich kann ich verstehen, ist aber einfach eine unglaublich dumme Idee.
0: Ja, Der, ich höre halt dann oft zu sagen, naja, beim Pferd würde ja auch nie auf Metall rumkauen. Das ist auch
1: richtig von Natur aus. Oh, 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 oh. Frag mal meine Junghengste, wie oft die hier an, an den Toren ihre Zähne wetzen, die blöden Idioten. Und nein, die sind nicht eingesperrt, <lacht> sie könnten auch Gras essen und solche Geschichten. Aber sie kauen sehr wohl ja. auf Holz rum und sie kauen auch sehr ja. wohl auf, äh, auf Metall rum. ja aber
0: also ich sage mal so das ist für mich immer so kein Argument dass ich jetzt sage also natürlich ist Reiten wenn man dann den Weg gehen ist Reiten immer unnatürlich so Punkt
1: und ich finde
0: immer das ist so oft so eine Ausrede was heißt eine Ausrede so ein bisschen ein Wenn man ein bisschen Angst hat sozusagen vor dem Gebiss, weil man weiß, okay, die Hand ist nicht so gut, wie sie sein sollte, keine Hand der Welt ist so gut, wie sie sein sollte, bla bla, aber es entnimmt einem halt immer nicht die Verantwortung, dass man halt an seiner Hand arbeitet, Punkt, Ende, aus. Absolut. Nur weil ich jetzt da Leder oder Gummi oder was der Teufel was reinschnall oder auch eben gebisslos, ändert das nichts an der Tatsache, dass ich halt die Verantwortung ja. habe, an mir zu arbeiten. Und das ist, glaube ja. ich, so
1: oft. Ja, ähm, ja, aber gebisslos ist tatsächlich nochmal ein ganz wichtiges Thema. Ähm, die Idee ist ja von ganz vielen Leuten, dass, Gebiss, also dass Pferde, die mit, äh, Schwierigkeiten haben, ans mh. Gebiss zu treten und so weiter, dass sie besser auch einer gebisslosen Zäumung laufen. Das ist aber einfach nicht richtig. Ähm, das ist, es gibt nichts einzuwenden gegen gebisslose Zäume. Aber ähm, wenn ich scheiße reite mit Gebiss, ja. dann reite ich nicht besser ohne Gebiss. Ja. Und ich, also mein eigener ist wahnsinnig gebissempfindlich. Das ist einer der Gründe, warum ich so viel über Gebisskunde weiß, weil ich <lacht> etwas brauche, damit ja. er endlich läuft. Und er läuft mit meinem eigenen Gebiss nicht. Das darf ich dir <lacht> gerne offiziell mal sagen. Mein eigenes ja. Pferd mag mein Gebiss nicht. Und es ist okay für mich, auch wenn ich ganz schade finde, aber das ist so. Was er noch viel schlimmer findet, sind aber gebisslose Zäume. Ja. Also wenn ich dem komme, mit irgendetwas Gebisslosem und die meisten gebisslosen Zäume sind nun mal äh, mit Hebelwirkung ausgestattet, ähm, dann wird der mir so wütend, und nein, nicht erst, wenn ich den Zügel annehme, dass der gar nicht reifbar wird. Also das mhm. ist ähm, super unterschiedlich von Pferd zu Pferd und man muss immer sehr individuell gucken ja. bei jedem Einzelnen. Manche ja. Pferde laufen sehr gut auf dem Zaum, ja. andere wieder nicht. Also es gibt einfach keine pauschalen Aussagen, ja. ähm, was, was Pferde brauchen und was eben nicht. Ja. Man kann nur theoretisch da ein bisschen hintergucken.
0: Genau, nee, das sage ich auch immer, weil ich habe ganz oft Leute, die sagen, ja, ich will den, aber... Ähm Gebiss, mit Gebiss oder ich will den ohne Gebiss reiten. Ja. Das ist sehr schön, aber du bist nicht alleine. <lacht> Ihr seid zu zweit. Ja. Du bist dein Körper. Und, ähm, das wir, halt auch immer ja. dieses,
1: ich weiß nicht, wie oft ich das immer wieder sage, vergiss nicht, es ist sein Körper. Er gehört ja. dir nicht. Ne? Ja. Also sei respektvoll mit dem Körper deines Pferdes, weil ja. er gehört dir nicht. Also, ja.
0: ähm, nee, ist richtig. Ähm, ja, okay. Warte mal, jetzt müssen wir nur mal ganz kurz wiederholen, weil ich bin schon wieder raus. <lacht> wir haben... Wir haben ja. Wir haben nickelfrei, wir haben nickelhaltig. Also grundsätzlich genau. würdest du jetzt ja eh sowieso, also Markengebisse, die eigentlich immer nickelfrei sind, also
1: also, zum, also natürlich sind nicht alle Markengebisse nickelfrei, aber bei ja. einem Markengebiss ähm, kann ich mich mehr darauf verlassen, ähm, dass ähm, die Verarbeitung anständig ist oh, und dass die Legierung ja. mhm. anständig ist. Also wenn ich je billiger ich kaufe, desto teurer wird es hinterher, weil mhm. ähm, es gibt Ähm, Hersteller aus äh, anderen äh, Bereichen dieser Erde, äh, denen das nicht wichtig ist, ob die Pferde äh, was Anständiges im Maul haben oder nicht und ähm, es gibt leider äh, Metall, das oft schon vorverwendet wurde, wie zum Beispiel für Öltanks oder für, 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 ähm, man kennt das ja, dass die ähm, großen Schiffe auseinandergenommen werden in äh, bestimmten Bereichen dieser Erde. Und teilweise wird dieses Metall dann entsprechend weiterverwendet und hoch unprofessionell ähm, okay. ähm, äh, zurückgearbeitet und so weiter. Und das ist dann billig. So, und dann, also, na, natürlich, ich kann natürlich nicht sagen, dass ähm, jedes billige Gebiss scheiße ist. Das ist einfach nicht wahr. Ich habe auch sehr, sehr gute, günstige Gebisse gesehen schon, äh, die sehr gut verarbeitet mhm. sind mit sehr gutem Material. Ich kann mich aber einfach nicht darauf verlassen. Also, wenn ich selber nicht so viel Ahnung habe von Gebissen ja. und von Metall und so weiter, dann verlasse ich halt auf das Wissen und das Können andere und dann bezahle einfach ein bisschen mehr Geld. Ne? Also, ja. lieber hat man halt nur zwei Gebisse oder drei vielleicht äh, zu Hause ja. liegen, die dann aber irgendwie um die 100 Euro oder mehr gekostet haben, ja. ähm, anstatt äh, 20 mit äh, 10 Euro. Ja. Und ähm, tut sein Pferd damit definitiv besten größeren Gefallen.
0: Ja, ja, da kann ich. Und
1: das kann ich unterschreiben. <lacht>
0: Ähm, Wenn wir jetzt so von den Materialien mal weggehen, so ein bisschen Richtung die gröbsten Zäumungen, Brechungen, was man hat. Also man kennt ja jetzt mal ganz grob gesagt, würde ich sagen, es gibt einfach gebrochen, doppelt gebrochen, Stange vielleicht noch,
1: oder? Genau, Genau. das sind so die wichtigsten Mundstücke, die man Mhm. äh, verwendet an der Trense, ähm, über die man einfach auch Bescheid wissen muss. Ähm, Es ist ein bisschen schwierig, das jetzt nur äh, verbal äh, zu kommunizieren. Ähm, ich äh, sagte vorhin schon, ich bin versucht, da noch Videos zuzumachen, dass man das einfach ein bisschen besser erkennen kann. Ich habe schon ein paar Videos gemacht. Ähm, ich möchte aber gerne noch mal ein bisschen mhm. konkreter ähm, zeigen irgendwann. Deswegen werde ich das jetzt nur mal so vor mich, vor mich hin sagen. Und, das ist gut. Jetzt äh, hast, hast den, den, wir,
0: wir machen dir jetzt ein bisschen Druck. Wo kann man denn dann <lacht> diese Videos sehen?
1: <lacht> Oh, das ist schief. Ähm, das hängt so ein bisschen davon ab. Ich bin ja gerade erst umgezogen und auf einen größeren Hof und ich habe gerade ganz viele Pferde hier, die ich versorgen muss. Es ähm, kommt so ein bisschen darauf an, wann sich das hier etwas eingespielt hat. Ähm, mir hilft Hitze sehr, weil dann kann ich nämlich nicht äh, reinziehen so gerne, sondern kann andere Sachen ja. tun oder anderes schlechtes Wetter, das ähm, verhindert, dass ich aufs Pferd komme. Ähm, aber ich plane das zum Ende Sommer, Anfang Herbst äh, dann Super. auch im Kasten zu haben. Und es äh, geht mir da um einige Themen, also nicht nur Gebisskunde, ja. sondern auch äh, Sattelkunde und mhm. ähm, Exteriorbeurteilung und äh, viele, viele, viele andere Themen, die ich noch auf, äh, in, die, in die Kamera bringen möchte. Ähm, aber Gebisskunde wäre natürlich da jetzt erstmal ja. ganz, ganz, ganz
0: ganz. Wo kann man die, Hast du eine Homepage oder hast
1: du einen YouTube-Kanal? Oder wie, wie? Beides, ja, natürlich. Also ähm, äh, zum einen habe ich äh, die Seite vom Shop. Mhm. Ähm, da wird es natürlich gerade um speziellen um ja. gehen, ähm, der Classic horse shop
0: Die, die würde ich dann alle mal, also deine ganze Kanäle verlinke ich dann einfach mal unten genau, in den, den Shownotes. Und
1: natürlich habe ich da auch noch schauen. eine klassische Reitausbildung <lacht> über Stehenseite mhm. und ähm, ich habe auch einen YouTube-Kanal, ähm, Instagram und Facebook natürlich auch. Auch dort äh, werdet ihr die Videos dann finden und da findet ihr auch schon einiges, aber ja. halt noch nicht alles. Okay, sehr <lacht> aber gut. Aber <kommt>, komm, <lacht> Weiß, Top. Also, mal ganz kurz ähm, zum Thema Stange, das wird sehr viele interessieren, ähm, weil ähm, sehr, sehr, sehr häufig sehr, sehr viele Leute im Moment anfangen mit Stange zu reiten und ich kriege immer die Pest aus einem ganz einfachen Grunde. Ähm, ich muss mir mit der Stange immer klar machen, dass ich mit der Stange immer gleichzeitig beidseitig einwirke wir haben eine Kraftübertragung von rechts nach links äh, und von links nach rechts, wenn ich dort keinen Bruch im Mundstück habe. Das heißt, ein junges Pferd, dem ich beibringen möchte, sich zu stellen und zu biegen, und das möchte ich unbedingt, weil Stellung und Biegung ist einfach das Wichtigste, was wir haben, um das Pferd gerade zu richten, um die natürliche Schiefe zu korrigieren, so gut wir können. Das wiederum sorgt für ein gesundes Pferd. Das heißt, ohne Stellung und Biegung kein anständiges Reiten. Wenn ich also ein Pferd habe, das die Hilfen noch nicht kennt und ich gebe dem eine Stange ins Maul, egal ob mit oder ohne Hebelwirkung. Ich gehe jetzt von ohne Hebelwirkung aus, weil die Hebelwirkung hängt dann vom Seitenteil und von der Kinnkette ab. Habe ich keine Kinnkette, habe ich übrigens keine Hebelwirkung ganz am Rande, <lacht> ähm, unabhängig vom Mundstück. Ähm, wenn ich also am rechten Zügel annehme oder anhebe, so wie ich es gerne tue ähm, und flexioniere und das Pferd im selben Moment auf der anderen Seite auch eine, einen Impuls bekommt, dann weiß es einfach nicht, was es tun soll, wenn es das nicht schon gelernt hat. Ähm, aus diesem Grunde, ähm, ein, äh, das, das Nutzen einer Stange für ein junges Pferd möchte ich hier unbedingt ähm, nicht empfehlen. Ähm, Um das Pferd auszubilden, ist immer ein gebrochenes Gebiss die richtige Wahl. Ich möchte hier noch nicht unbedingt sagen, ob einfach oder doppelt. Das ist tatsächlich sehr pferdeabhängig. am Rande erwähnt, äh, einfach gebrochen ist bevor, zu bevorzugen, weil es grundsätzlich anatomisch korrekter sitzt, wenn ich die Zügel annehme. Und wir müssen uns auch nichts vormachen. Junge Pferde machen manchmal Blödsinn und wir können nicht immer mit zwei Fingern reiten, so gerne, wie wir das immer wollen, dass wir die Pferde in den ganzen Tag mit Wettebeuschlein bewerfen. Manchmal steigen die Bocken, die springen zur Seite. Wir verlieren unseren Sitz. Wir Menschen sind ja auch nicht äh, in der Lage, immer äh, nur fein zu reiten. Das ist einfach Unsinn. Und ich möchte gerade bei einem jungen Pferd eine Trense nutzen, die das Pferd versteht und die das Pferd in, im Fall der Fälle nicht verletzen kann. Mhm. Deshalb möchte ich von der Stange unbedingt abraten, bei jungen Pferden. Das heißt nicht, dass eine Stange, eine Stange schlecht ist. Ich reite sehr gerne mit Stange, mhm. ähm, aus einem Grunde, der ganz profan ist. Ähm, ein ausgebildetes Pferd kann sich an einer Stange, die ich übrigens immer einhändig reite, weil sie nun mal immer gleichzeitig, beidseitig wirkt, Mhm. also wirklich auch gleichzeitig, beidseitig ein. Mhm. Ähm, Das geht nur einhändig wenn ich ein ausgebildetes Pferd unter mir habe, dass ich einhändig reite, das kann sich an einer Stange wundervoll abstoßen, das kann eine Stange wundervoll auf der Zunge tragen, das nämlich die Idee ist. Mhm. Das kann es aber erst, wenn es bereits ausgebildet ist und sich nicht mehr an der Hand abstoßen muss, Mhm. sondern dass ich auf dem Sitz reiten kann, dass ich an den Schenkeln reiten kann und dass eben nicht mehr die Hand benötigt. Ein junges Pferd benötigt die Hand unbedingt. Mhm. Okay,
0: ich höre nämlich ganz oft, also das Argument, ich reite auch sehr ungern meine jungen Pferde, also was heißt ungern, ich reite meine jungen Pferde eigentlich die ersten paar Male immer gebisslos an, äh, weil ihnen das einfach, da bin ich jetzt aber noch nicht im Bereich, ich ich stelle da hier groß, sondern wir biegen ab, wir halten an, (lacht) solche Geschichten. Und ähm, habe damit auch ganz gute Erfahrungen gemacht, allerdings habe ich danach immer eine ja so, was heißt immer ist immer ein blödes Wort aber meistens eine einfach gebrochene Stange wie äh, einfach gebrochenes Gemüse aber es ist ja eine einfach gebrochene Stange Nein, es ist los, nicht los. mal so schlecht <lacht> <lacht> ist ja wahr <lacht> <Einfach gebrochen, lacht> ist, ist, ah, ah hinige Stangen nehme ich da ah hinige <lacht> so ähm, <lacht> oh je <lacht> ähm, und ich muss sagen ähm, ich habe schon auch bei bei Pferden, die tatsächlich schon länger geritten worden sind, aber noch kein korrektes Gebissverständnis haben, das Problem gehabt, dass wenn die Leute dann auf Stange umsteigen wollten, dass man eigentlich erst gemerkt hat, oh, oh, (lacht) ups, da funktioniert aber was überhaupt nicht. Ja. Ja. Also es ist auch ganz, es ist auch ganz interessant, ähm, dass jetzt nicht einmal nur beim jungen Pferd, sondern selbst bei Pferden, wo man denkt, ja, der kennt das, der wird seit Jahren geritten und der hat ja ein Verständnis dafür entwickelt. Wenn es nicht korrekt ist, dann, dann ja. also ist da teilweise wirklich, dass sie sich total blockieren auf der Stange, dass die total überhaupt nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Genick dann. Und mhm. ähm, da ist eben oft das Argument, wenn ich Schüler habe, die kommen mit einer Stange, dass sie sagen, ja, meine Hand ähm, ist halt unruhig. Oder ich traue mir das noch nicht zu und deswegen möchte ich eine Stange, weil ich habe eben gesehen, dass das, oder ich stelle mir das so vor, dass das das Gewicht meiner Hände einfach ebenmäßiger auf die ganze Breite der Zunge halt verteilt. So. Das ähm, ist ja auch nicht falsch. Ja. Das Problem ist halt, dass ich halt da oft sehe, ist halt eben, wie du sagst, wenn ich auf der einen Seite einwirke, dann habe ich halt für das Pferd eigentlich keine große. Also Möglichkeit auszuweichen in dem Sinne. Also gerade wenn jemand eine unruhige Hand hat, ähm, weiß ich jetzt nicht, oder eine vielleicht mal zu harte Hand hat oder so, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob eine Stange das besser absorbiert, als jetzt ein ähm, einfach gebrochenes Gebiss. Was meinst du äh,
1: dazu? Definitiv nicht, also, also definitiv nein. Ähm, das Problem ist natürlich, dass... Ähm, Wie gesagt, wenn ich ein Pferd habe, das noch nicht gelernt hat, mit dem Gebiss reell umzugehen, Mhm. dann muss ich ein Gebiss wählen, mit dem ich das dem Pferd möglichst gut erklären kann. Mhm. Und das geht einfach nicht vernünftig äh, auf einer Stange, weil ich nicht einseitig einwirken kann. Ich muss aber einseitig einwirken, um den Unterkiefer anzusprechen, um die Zunge anzusprechen, um das Genick anzusprechen. Und ähm, nochmal tiefer in die Biomechanik reingesprungen, ich kann mit dem gleichseitigen Zügel das gleichseitige Hinterbein ähm, kontrollieren. Das ist natürlich für Otto Normalreiter, der jetzt nicht gerade irgendwie ständig Pferde ausbildet, ein bisschen ähm, ähm, äh, abstrus gesagt ähm, und führt zu weit, das jetzt Mhm. zu erklären. Aber es ist tatsächlich so, dass man ähm, das Hinterbein ansprechen kann Mhm. über den einseitigen Zügel. Das Mhm. geht auf der Stange einfach nicht. Und deswegen ist eine Stange ähm, nur für ein Pferd nutzbar, wenn ich das Hinterbein schon über den Schenkel ansprechen kann, beziehungsweise über über die Kreuzhilfe Mhm. und vernünftig über über den Sitz, dass das Pferd gelernt hat, dem Becken zu folgen und nicht mehr der Hand. Und ähm, deswegen nutze ich für junge Pferde immer einfach gebrochene Mhm. Gebisse. Ähm, einfach gebrochene Gebisse haben den großen Vorteil, dass wenn ich den Zügel annehmen muss, und das passiert nun mal ab und zu bei einem jungen Pferd, ähm, beidseitig, dann legt sich das Gebiss um den unempfindlichsten Teil der der Unterkieferäste herum, und zwar seitlich. Ähm, Die Laden werden äh, ein wenig zur Seite gedrückt, das ist äh, natürlich ganz klar, aber ähm, ich verletze das Pferd zumindest nicht, ähm, wie es mit der doppelt gebrochenen Trense. ist wäre. Die doppelt gebrochenen Gebisse sind so gebaut, dass der mittlere Teil, ähm, also der der, der dritte Bruch sozusagen, also der der dritte Mhm. Teil in der Mitte, sich genau zwischen die Unterkieferäste legen kann und dort nicht nur die Zunge fixiert zwischen den Unterkieferästen, sondern auch auf den oberen Teil drauf drückt, der sehr sehr dünn und sehr sehr empfindlich ist bei Pferden. Wer das mal erfüllen möchte, ich kann das immer nur empfehlen, wenn es um Gebisskunde geht und um Anatomie, wenn ihr alle ein Pferd habt, einfach mal einen Finger nehmen, reingreifen und mal mit dem Finger um den äh, Unterkieferast rumfühlen und sich anfühlen, wie dünn das Häutchen ist, also die Schleimhaut, die über dem Knochen liegt, das ist ein ganz, ganz, ganz dünner Bereich, Äh, also ein ganz dünnes Häutchen, was über den Unterkiefer Mhm. liegt. Und der Unterkiefer selber hat auf dem oberen Teil, ähm, also da genau da, wo die Zunge liegt, ist der Millimeter dünn der Knochen und flacht sich erst zur Seite hin ab. Das heißt, wenn ich ähm, ein einfach gebrochenes Gebiss habe, ähm, kann das Pferd den Bruch in der Mitte mit der Zunge anheben. Mhm. Äh, wenn ich beidseitig annehme, hebt sich der Mittelteil nicht an, weil ich nicht in der Lage bin, das Gebiss nach vorne zu schieben, sondern ich drücke wie gesagt rechts und links die Laden weg. Mhm. Die Zunge kann sich weiterhin bewegen unter dem Bruch. Mhm. Es gibt kein Drücken in den Gaumen, das ist mehrfach schon wissenschaftlich bewiesen. Auch das Gerücht hält sich äh, ganz, ganz äh, penetrant mhm. in der Reiterwelt das einfach gebrochene Gebiss in den Gaumen drücken würden, das ist völliger Schwachsinn. Ich kann mit den Zügeln das Gebiss ja nicht nach vorne drücken, was für ein Krack, sondern ich kann nur das Gewebe des Unterkiefers wegdrücken. Das mhm. heißt, der Bruch ähm, des einfach gebrochenen Gebisses bleibt an der gleichen Stelle, die, ähm, wo es war, und der Rest wird nach hinten gezogen. Ähm, das heißt, das einfach gebrochene Gebiss erlaubt dem Pferd, die Zunge weiterhin zu mhm. bewegen, die Zungenbewegung, die ausgelöst wird natürlich durch das Annehmen, ähm, erleichtert das Lösen im Genick. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, kann ich mit dem einfachen äh, Gebiss immer leichter das Pferd dazu bringen, das wieder nachzugeben, als ja. mit dem doppelt Gebrochenen. Ja. Weil das doppelte Gebrochene so viel Druck macht, dass ähm, das Pferd eher damit beschäftigt ist, den, äh, sich mit dem Druck auseinanderzusetzen, der das Gebiss macht, und sich darüber zu ärgern, dass es wehtut, als dass ähm, es äh, tatsächlich äh, versteht, dass es das gerade nicht tun sollte. Warum mhm. oder was auch immer mhm. das Problem war.
0: Also, also ich meine, selbst wenn ich jetzt ähm, das Gebiss, wenn sich das Gebiss ein bisschen aufstellen sollte, also mhm. sprich irgendwie Druck machen sollte nach oben, könnte das Pferd ja, wenn, sofern das Ding nicht zugeknallt ist bis Ende nie, kann das Pferd sich ja auch einfach durch ein Öffnen vom Maul sozusagen. Erleichterung verschaffen, oder? Also, ja, natürlich. Das ist ja auch der
1: Wunsch. Also ich möchte ja, das, ich möchte einen kauen, ich möchte einen öffnen, ich möchte einen bewegen, ja. damit ich eben die Festigkeit aus dem Körper loswerde. Ja. Auch das ist äh, dem Otto Normalreiter sicherlich nicht so unbedingt bekannt, dem Ausbilder schon, dass ähm, ein Pferd, das kaut, kann nicht bocken. Es geht nicht anatomisch, nicht machbar. Das heißt, solange ich Bewegungen unter Kiefer habe, deswegen einer der Gründe, warum ich kauen möchte, mhm. ist nun mal, dass das Pferd locker bleibt. Mhm. Und bocken tun sie dann, wenn sie fest sind. Das heißt, ich habe einen direkten Zusammenhang zwischen einem entspannten, losgelassenen Pferd und einem bewegenden Unterkiefer. Und ähm, deshalb mache ich natürlich das Dreieinhalb da nicht zu. Wie gesagt, aber tatsächlich, es gibt kein Aufstellen in, äh, des Mittelstückes. Es ist einfach überhaupt nicht machbar. Ähm, die müssen, also. also die, Manchmal drücken die Pferde sich die, das Mittelteil nach oben in den Gaumen rein, das kann mit der Zunge passieren, das können sie aktiv tun ähm, und das ist bei Pferden, die einen sehr flachen Gaumen haben, auch blöd und mhm. kann auch tatsächlich passieren, allerdings, ähm, selbst, also du kannst eigentlich das Reithalter nicht so zumachen, dass sie nicht die Kraft haben, das ein Stückchen zu öffnen, weil mhm. Leder einfach ein bisschen flexibel ist und natürlich heißt das nicht, dass das okay ist, wenn das zusammengeknallt ist, aber ähm, ein bisschen öffnen können die Pferde in der Regel, das Maul immer. Ja. Ähm, und wenn man das auch noch anständig anste- macht, selbst die FN schreibt in ihren Richtlinien, dass zwei Finger zwischen Nasenrücken und Nasenriemen passen müssen.
0: Aufgestellt, gell? Nicht nebeneinander. Ja,
1: aufgestellt steht nicht mehr drin. Echt? Das steht also, nicht mehr drin. Nein, das steht, steht okay. nicht mehr drin. Aber es steht ganz hm, klar. klar zwei Finger zwischen, also zwei Finger eines durchschnittlichen Erwachsenen zwischen Nasenrücken und Nasenrinnen. Das okay. steht wörtlich drin. Okay. Und das würde mir reichen mhm. bei vielen Pferden.
0: Ja, ja, da, da wären viele schon happy. Da wären schon happy. Diese Idee, immer
1: seitlich irgendwo die, die Nüstern wegzudrücken, um zu gucken, ob es, ob es locker ist, das ist ja genau. Total. <lacht> Das ist ungefähr so viel Schwachsinn. Ähm, Dann möchte ich auch gleich noch mal ähm, in äh, in einen anderen äh, Bereich springen, der mich einfach aggressiv macht ohne Ende. Und das ist äh, die Regel. Die Zweithaltenregel ist das dümmste, was ich in der Gebisskunde ähm, je gehört habe. Ähm, Wenn ich mein Gebiss anpassen möchte an das... Maul meines Pferdes. Also ganz kurz genau für, für die Erklärung,
0: falls jemand nicht weiß, was Zwei-Falten-Regel heißt. Du meinst jetzt, die, die, die Zwei-Falten... Es heißt ja, dass wenn man das Gebiss korrekt verschnallt, dann sollten zwischen dem Gebiss und ähm, der Ma- das, der Maulwinkel macht dann quasi zwei Falten, dann ist das Gebiss genau. korrekt verschnallt. Ja. Mhm, gut, ja. <lacht> weiter. Ja. <lacht> ähm, das ist insofern völliger super, super, super Schwachsinn,
1: weil... Es gibt Pferde, die haben eine unglaublich lange Maulspalte, die teilweise bis hoch zu den Backenzähnen reicht. Das gibt es. Das mhm. ist für das Pferd, solange du das nicht reiten möchtest mit Gebiss, völlig unerheblich, wie lang seine Maulspalte ist. Aber wenn ich ein Pferd habe mit einer elendig langen Maulspalte und dann zwei Falten in den Maulwinkel noch reinmachen möchte, dann habe ich das Gebiss zwischen den Backenzähnen. Backenzähnen ja. Und dann mache ich das Reithelf dazu und wundere mich, warum der Gaul nicht läuft. Ähm, Das ist ähm, auf der anderen Seite auch Pferde mit einer kurzen Maulspalte müssen nicht unbedingt zwei Falten im Maulwinkel haben. Also mein eigener mal wieder zum Beispiel hat eine, also ich glaube das sind 10 cm, wenn überhaupt Maulspalte, die ist so kurz, ist ein riesen Oldenburger, ein riesen Vieh von 700 Kilo, ein winziges Mäulchen, winzig. Wenn ich dem auch nur eine Falte hochziehe, wird der sauer. Er kann das nicht leiden. Und ähm, ich muss gucken zum Anpassen, dass ich, ähm, wenn ich das Gebiss reinmache, ähm, mache ich seitlich den Maulwinkel auf bei jedem Pferd. Ich gucke immer nach und sorge dafür, dass er anfängt, mit mit der Zunge das Gebiss vor und zurück zu schieben. Das ist das, was wir mit Kauen meinen, Mhm. wenn wir Kauen sagen. Auf dem Gebiss also gemeint ist nicht, dass sie das hochziehen zwischen die Backenzähne und drauf rumkauen, auch wenn das manche machen, sondern es geht immer darum, die Pferde ziehen sich das Gebiss mit der Zunge, also mit, ähm, das gibt in der Zunge eine eine kleine Falte, wo sie sich das Heu hinziehen und da Mhm. eine Heurolle bauen. Mhm. Alle Pferde tun das und nachdem sie eine Heurolle gebaut haben, schieben sie sich das nach hinten zwischen die Backenzähne. Mhm. In diesem Bereich, wo die Zunge diese Heurolle bauen kann, gehört das Gebiss hinein, weil sie dort das Gebiss tragen können. Mhm. Das heißt, es ist ein Bereich, der dazu gebaut ist von der Natur, dass dort eine Heurolle liegt. Deshalb hat auch jedes Pferd den Platz im Maul, ein Gebiss zu tragen, mhm. weil eine Heurolle ist in der Regel dicker als ein Gebiss. So, so viel einmal dazu. Mhm. Das heißt, ich gucke immer in das Maul rein, ob das Pferd das Gebiss mit, dem, mit der Zunge hoch und runter bewegen kann und beim Hoch und runter bewegen weder an die Backenzähne stößt, noch an die Hengszähne oder Schneidezähne mhm. Alles andere interessiert mich nicht. Es ist mir völlig egal, wie viele Falten man. Ich habe auch Pferde, da sind vier Falten im Maulwinkel, weil es nicht anders geht. Es ist okay, wenn es nicht anders geht. Ähm, ist allerdings sehr, sehr selten. Die meisten haben gar keine Falten im Maulwinkel. Ähm, weil, wenn ich fein reiten möchte, dann kann ich nicht, bevor ich anfange zu reiten, schon Druck machen. Mhm. Ich mache also so wenig Druck wie irgend möglich, das gilt auch für den Maulwinkel oder gerade für den Maulwinkel, weil ich möchte natürlich, dass mein Pferd auf eine kleine Hilfe reagiert, wenn der Maulwinkel durch das Anheben, durch das Gebiss schon so überreizt ist, dass mhm. der ständig das Gewebe gespannt ist, weil das ist das Einzige, was passiert. Also diese Falten, das klingt immer so harmlos, aber ich spanne ja den Maulwinkel mhm. schon an. Und dann kann mein Pferd natürlich auch erst auf eine Hilfe reagieren, die deutlicher ist als dieses gespannte Gebiss. Und das ist scheiße, wenn ich nett reiten möchte. Und ich möchte sehr gerne nett reiten, weil es macht mehr <lacht> Spaß für mich und das Pferd. Ja. Und insofern, äh, das kommt halt nochmal oben drauf. Mal unabhängig von der Anatomie ist das nochmal ein wichtiges Thema, dass ich nicht einfach pauschal zwei Falten in den Maulwinkel reinmachen mhm. kann. Das geht einfach gar nicht. Das ist ähm, ein eine unheimlich dumme Idee. Ich weiß nicht, wer diese unglaublich dumme Idee hatte. Ähm, wenn mir das irgendwann mal jemand erzählen kann, wer auf diese blöde Idee gekommen ist, äh, ich würde es gerne wissen und falls der noch lebt, würde ich gerne mal kurz ein Gespräch mit ihm.
0: <lacht> komme ich oder vorbei oder? und mach Hausbesuch und dann erzähle ich dir was, hey.
1: Dann erzähle ich mal zwei Volt und Regelei.
0: Ich denke denke mir halt, dass es wie so oft ist beim Reiten, dass man halt wieder irgendeine Regel gesucht hat, die man so generalisieren kann, weil halt unheimlich viele Leute ähm, reiten mittlerweile und unheimlich wenig Leute wirklich viel Ahnung haben davon und ich sag mal so, in 99 oder vielleicht in 90 Prozent der Fälle ist es wahrscheinlich so, dass wenn du sagst zwei Falten, dann liegt es bei 80 der Pferde besser, als wenn es der Besitzer auf, aus eigenem Gefühl heraus richtig Also ist jetzt mal mein, meine Idee dahinter, weil das so erkläre ich mir ganz viele Regeln, die sich so halt im Laufe der Zeit so durchgesetzt haben, dass wahrscheinlich irgendeiner gemeint hat, okay, wir müssen irgendeine generelle Regel, Regelung finden, wo sich der Depp orientieren kann. Und das hat sich dann halt durchgesetzt.
1: Wie gesagt, ich, ich kann es nicht begreifen, was das soll. Ich weiß auch nicht, ob das jemand sich gedacht hat oder ob das irgendwer gemacht hat, weil man eben nicht nachgedacht hat. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich werde es nicht begreifen. Wir haben,
0: hierfür haben wir das, das da. Bullshit. Ja. Das ist unser Bullshit-Button.
1: Komm, man kann es gleich nochmal drücken, dann machen wir nochmal einen Bullshit. Okay. Jetzt noch einen Bullshit-Button. Okay. Und zwar... <lacht> Und zwar für die
0: Jetzt kann ich sehen, weichne,
1: doppelt gebrochene, dicke <lacht> Wassertrense. Ja. Du kannst eine, Wei- also ein dicke, doppelt gebrochene Wassertrense wird heute noch als, als Remontentrense verkauft. Hm. Da krieg ich Oberpest. Das ist der Worst Case für ein junges Pferd. Ähm, dann lieber eine Stange. Also dann bitte lieber eine Stange. <lacht> Weil. <lacht> Ähm, die Wassertrensen ähm, sind grundsätzlich ähm, so schwammig im Maul, dass die Pferde, die permanent hin und her arbeiten, die, kommen, die können da super, super leicht ihre Zunge drüber schieben, mhm. was junge Pferde nun mal tun, weil sie wissen es noch nicht besser. Ähm, wenn ich das Gebiss annehme, dann mache ich einen Druck. Die können in der Regel, ähm, auch die Zunge muss halt auch erst lernen, das Gebiss zu tragen. Ja. Und das können die nicht von Anfang an. Und das Tragen einer doppelt gebrochenen Wassertrense ist das Schwierigste für die Zunge, was ich machen kann. Ähm, die liegt so unruhig im Maul. Mhm. Die macht so unwirsche ähm, Hilfen. Und die Idee ähm, einer Wassertrense ist, dass das Pferd in der Lage sein soll, sich das Gebiss dahin zu legen, wo es das haben möchte. Mhm. Das kann es leider überhaupt gar nicht mit dieser Trense. Ähm, mhm. Das muss ich allerdings tatsächlich irgendwann im Video zeigen. Ich hoffe wirklich, dass ich das bald hinbekomme. Ähm, ich würde mir so wünschen, dass diese elendigen Wassertrensen irgendwie mal ähm, äh, darüber besser aufgeklärt wird. Ähm, Wassertrensen funktionieren nicht besonders gut. Die haben keine seitliche Führung. Ähm, die sind unruhig am Maulwinkel. Ich muss sie relativ breit wählen, wodurch sie auch noch rechts und links unruhig liegen. Mhm. Ähm, wenn ich sie zu dick wähle, und bei einem zu jungen Pferd, ähm, wird es nicht lernen, das Gebiss ordentlich zu tragen. Das heißt, ich muss das Maul zuschnüren, wenn ich nicht permanent möchte, dass das, äh, dass die Zunge über dem Gebiss liegt oder aus dem Maul rausgehalten wird, weil sie mit der mit der Wirkung nichts anfangen können und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, das ist äh, zwei regel und äh, die Remontentrense. Das ist für mich der ultimative Bullshit-Button, ey. <lacht>
0: Also ich habe gerade bei den, bei den doppelt gebrochenen und dann oft noch diese ganz, ähm, die sind oft ja auch noch hohl und wirklich sehr, ja. sehr, 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 sehr dick, diese Dinger. Und ähm, ich muss sagen, ich habe schon sehr viele Schülern dann auch für erwachsene Pferde davon schon abgeraten, weil die Pferde so ja. unglaublich unruhig waren im Maul. Und ich finde, ja. Das ist schon so eine, vielleicht auch wieder generalisiert, natürlich muss man immer schauen, aber ich finde, wenn Pferde sehr unruhig sind im Maul und sehr Schwierigkeiten haben, eben das Gebiss zu tragen, finde ich einfach die einfach gebrochenere, immer eine ruhigere Variante. Also ich habe das Gefühl, dass die Pferde da viel besser hinziehen, viel besser hinfinden, auch zu der ganzen Geschichte und ähm, ja. Oft ist das eine Sache von gar nicht viel ändern, sondern einfach nur wirklich, da ist wirklich mal einfach nur ein anderes Gebiss reintun und mal schauen, wie das Pferd damit ähm, klarkommt. Also meiner Erfahrung nach, ja.
1: Ja, absolut. Also ich kann auch immer empfehlen, ähm, alle Trensen völlig egal ob junges Pferd, altes Pferd, welche Ausbildung auch immer, ähm, aber Gebisse zu wählen, die zumindest ein gewisses Maß an seitlicher Führung haben mhm. und m- möglichst wenig Eigenbewegung mit ins Pferdemaul bringen. Mhm. Ähm, Eigenbewegung im Sinne von Doppelt gebrochen hat natürlich mehr Eigenbewegung als die einfach gebrochene. Ähm, und ähm, je lockerer und loser und, und durchlaufender das Seitenteil ist, desto mehr können die sich da natürlich auch mhm. bewegen, die Trenzen. Ähm, und machen auch noch äh, eine Wirkung an der äußeren Lade, wenn sie nicht fixiert sind, mhm. ähm, die ich potenziell gar nicht möchte. Mhm. Also ähm, die dering trense oder auch die Olivenkopftrense ähm, ist dort ähm, definitiv äh, eher zu wählen als die ähm, Wassertrense auch, weil ich sie nicht so breit wählen muss. Also die Wassertrense sollte immer ähm, ein Stückchen breiter sein als als das Maul des Pferdes, Ähm, eben damit die sich ähm, an diesen durchlaufenden Ringen nicht die Maulwinkel... Mhm. Und ähm, die ähm, Olivenkopftrensen, ähm, die liegen sehr schön ruhig Mhm. am Maulwinkel, sind von der Wirkung sehr ähnlich wie die Wassertrensen. Ähm, aber die Pferde haben dort seitlich zumindest nicht das Problem, dass es ähm, das ist, das ist zu weit auseinander liegt, sodass es mhm. rechts und links zu viel durchs Maul gezogen werden kann. Also da liegt es dann am Maulwinkel an, so wie es gehört. Mhm. Und die d ring haben dann ähnlich wie die schenkel so eine reelle seitliche Führung, mit der die Pferde mhm. in der Regel deutlich besser was anfangen können. Ja. Ähm, die D-Ring-Trense ist so unbeliebt, ich weiß gar nicht warum. Sie sieht für manche vielleicht ein bisschen komisch aus, dass es das Gleiche gilt für die schenkel ähm, wenn man nicht so viel weiß über Gebisskunde, dann sieht die Schenkeltrennen immer aus, als wären die einfach zu groß und zu viel und zu doll. Ähm, dabei bieten tatsächlich die Schenkeltrense die beste äußere Führung ja. ähm, für so ein Gebiss und sorgt dafür, also die Schenkel sorgen dafür, dass zum einen das Durchziehen des Gebisses durchs Maul, warum auch immer, wenn ich stürze, kann das passieren, wenn ich den Zügel nicht loslasse, wenn äh, das Pferd zur Seite springt oder den Kopf zur Seite reißt oder so und man nicht schnell genug mit der Hand ist, kann das passieren und so weiter und so fort. So kann man manchmal nicht denken, wie sowas passiert und bei der Schenkeltrense ähm, habe ich dann... Ähm, von, die, die, die Wirkung auf die äußere Lade. Mhm. Und das ist für viele Pferde sehr, sehr angenehm, dass der Druck dann abgeleitet wird im, im richtigen Moment von der Zunge weg auf die äußere Lade, die ja. deutlich unempfindlicher ist als das Maulinterieur.
0: Ja, also ich habe da auch immer das Gefühl, also ich verwende die ja total gerne als Übergang sozusagen von dem, gebisslosen, was bei mir einfach heißt Zeitpool oder Halfter, also sprich einfach etwas, was ja. ich aufmache und das Pferd kriegt ja. außen, wie beim ähm, Kotzam ja. oder so, wo auch immer, ähm, den Druck und ich habe immer das Gefühl, mit der Schenkeltrense habe ich auch wirklich dann quasi eine sehr sanfte Überleitung, weil ich halt nicht nur rein auf das Gebiss, also auf das ja. Maul einweg, sondern immer auch so ein bisschen weil durchziehen hört sich immer so hart an, als ob man da jetzt so anreißen würde, als ob man da das Pferd jetzt durchzieht, aber wenn ich jetzt seitlich öffne bei einem jungen Pferd, dann habe ich ja immer eine, ziemlich, also einen großen Bogen sozusagen, sage ich jetzt mal, ja, also nicht nur das nach oben, was man halt für Stellen braucht, sondern erstmal auch so das Nachlaufen und da finde ich es schon immer sehr angenehm, wenn die so ein bisschen, äuß- also außen auch eine Führung haben, die nehmen das auch meine- meines Gefühls nach sehr, sehr gut an. Ja, ja
1: definitiv. Also, ähm, es ist ja so, da muss man sich nichts vormachen, ähm, jede Hilfe macht irgendwo auch ein bisschen Druck am Pferd genau. und äh, wenn ich den Zügel weit öffne, was natürlich eine grobe Hilfe ähm, für ein junges Pferd ist, was, was sie unbedingt brauchen, grob im Sinne nicht von doll, sondern im Sinne von groß, ja. ähm, das ist völlig korrekt, so reite ich das natürlich auch. Ähm, dann macht das auf der äußeren Seite des Gesichts des Pferdes ein bisschen Druck und manche ziehen dann erstmal dagegen. Und ich möchte keinesfalls, dass sie sich dann dabei wehtun, sondern sie müssen halt lernen, dass wenn sie dagegen ziehen, ist es halt nicht die Lösung, sondern sie müssen es nachgeben. Und um das zu lernen, ist diese seitliche Führung da einfach optimal.
0: Ja. Kannst du mir vielleicht erklären, warum das so aus der Mode gekommen ist, diese Schenkel zu fixieren? Also,
1: <lacht> <lacht> ähm, ähm, klares Ja. Ähm, es gibt, äh, du meinst ähm, die Fulma-Trense, also die, es gibt die, ähm, diese Fixierung wird in der Regel genutzt bei der, ähm, bei der, bei der Fulma-Trense. Das heißt, ähm, ich habe im Endeffekt eine ähm, Wassertrense mit durchlaufenden Ringen und vor mhm. den durchlaufenden Ringen am Maulwinkel sind Schenkel dran, sodass ähm, das die Schenkeltrense relativ viel Bewegung hat, Mhm. wenn ich keine Fixierung dran habe. Und ähm, die Fixierung damit ist gemeint, ein kleinerer Lederriemen, der auf den den oberen Schenkel aufgesetzt wird und am Backenstück befestigt wird Mhm. und äh, damit ähm, den Schenkel äh, davon abhält, sich selbstständig zu bewegen. Mhm. Ähm, Das ist, denke ich, auch der Grund, warum das ähm, nicht so beliebt ist. Also zum einen ist es im Turniersport verboten, Okay. Ich darf auf Turnieren laut FN ähm, diese Fixierung der Schenkel nicht verwenden. Also die Schenkeltrenne an sich war erlaubt, aber ähm, die Fixierung der Schenkel nicht. Mhm. Ich glaube, die foulmat ist sowieso auch fürs Turnieren nicht zugelassen, aber okay. die normale Schenkeltrenne. Ähm, wenn ich die Schenkel komplett fixiere und vollständig davon abhalte, sich selbstständig zu bewegen, mhm. gilt das auch fürs Mundstück. Mhm. Das heißt, ich stelle das Mundstück auf. Mhm. Ich fixiere den Schenkel, ähm, je nachdem, an welche Position ich das das Lederriemchen an den Schenkel ansetze, ähm, fixiere ich den Schenkel relativ steil oder relativ flach. Und ähm, wenn ich den falsch drauf mache, ähm, den Lederriemen, dann kann es mir passieren, dass ähm, der untere Schenkel parallel zum Maulwickel verläuft und die Pferde Mhm. sich den unteren Schenkel ins Maul Maul ziehen. ziehen. Mhm. Das reicht schon, wenn Sie nur einmal das Maul, also die Lippe unten etwas öffnen. Das mhm. kann dann passieren, weil ähm, beim Annehmen der Zügel legt sich der untere Schenkel an den Unterkiefer an. Mhm. Und wenn der wenn der Schenkel falsch fixiert ist, dann haben Sie danach den Schenkel in der Unterlippe drin. Und das wird eine ganz unangenehme Angelegenheit. Mhm. Okay. Das passiert leider immer mal wieder, aber da sind wir wieder bei, ähm, das ist eine, eine super Möglichkeit, dass Mundstück äh, zu beruhigen. Mhm. Das ist super für junge Pferde. Das wird bis heute in Wien ja auch mhm. so gehandhabt. Ähm, und ähm, es gibt viele Pferde, die mögen diese starke Fixierung der Schenkel und des Mundstücks nicht, mhm. weil es einfach eine starre Verbindung dann ja. wird und das Mundstück sich gar nicht mehr äh, nach unten bewegen kann. Wir können es dann noch ein bisschen nach oben ziehen, aber gar nicht mehr nach unten drücken, das, das, das Mundstück. Ähm, und ähm, Wie gesagt, die Problematik ist, diesen Riemen korrekt anzubringen. Mhm. Und bei korrekt und wir Reiter, und ich sage bewusst wir, ist es halt immer ein bisschen schwierig, weil so viel Wissen verloren gegangen ist, dass die Fähigkeit, irgendetwas noch korrekt zu machen, oft schwierig ist. Ich denke, das hängt damit zusammen. Ich Mhm. weiß nicht, ob das so ist, aber ich würde das ähm, mir so erklären.
0: Ja, also ich kenne das, ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, es gibt es jetzt wieder auch so zu kaufen, (lacht) auch für leichter zugänglich als, aber ich kenne das tatsächlich nur, weil mein alter Reitlehrer, der hat sich das immer anfertigen lassen. Ich muss genau. sagen, ich, also keine Ahnung, ob der das jetzt, das kann ich jetzt als Kind nicht genau beurteilen, ob er das richtig oder falsch verschneidet. Ich gehe davon aus, dass er irgendwas <lacht> sich dabei gedacht hat, wenn er es anfertigen hat lassen. Aber ja. ähm, da kannst du ja dann auch, so wie du jetzt gerade das erzählst, wenn du das so verschneiden willst, kannst du ja jetzt nicht für, keine Ahnung, jedes Pferd einfach sagen, ach ja, ich kaufe mir jetzt da so ein kleines Ding und das knalle ich mir jetzt genau. dann da dran und dann passt es so. Dann ist es fixiert. Genau. Dann muss ich das ja wieder abstimmen auf Größe, Breite, Dicke, ähm, Länge genau. und so weiter. Also da ist das Ganze dann wahrscheinlich schon wieder,
1: ja. Genau, das ist halt die Schwierigkeit, ne? das ist... Ähm Die Sattler, die diese Lederstückchen bauen, haben nicht das Verständnis von von, von Gebisskunde, woher dann auch? Also die wissen natürlich nicht mehr als du und ich äh, über Gebisskunde sozusagen Ähm, und ähm, wenn die Lederenden zu lang sind oder zu kurz oder zu dick oder zu dünn, dann ändert sich die Wirkung Mhm. massiv Mhm. und ähm, alleine daher ist das einfach schwierig. Also ich denke, die Wiener Hochweitschule hat äh, diese Lederdinger seit äh, 6 Millionen Jahren und verwendet die gleichen seit sechs Millionen Jahren, ähm, weil die pflegen ihre Sachen einfach gut ja. und ich denke, dass das äh, da überhaupt kein Thema ist, wobei ich auch schon dort das ein oder andere Mal gesehen habe, dass die unteren Schenkel doch sehr nah am Maulwinkel liegen mhm. und ich immer wieder denke, na, das Lederstückchen müsste ein bisschen versetzt werden, bitte. Ja. Also, ähm, wie gesagt, ich denke, das hängt damit zusammen.
0: Ja. Okay, gut, jetzt haben wir schon einen Haufen durch. <lacht> ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, weil das ja auch auf, also ich habe ja jetzt viel auch wirklich zum Anreiten tatsächlich da, dein Gebiss verwendet, sehr erfolgreich. Mhm. Und das, das, ist ja, das ist ja <lacht> quasi eine Kombination aus der Boucher-Trense und aus der Schenkeltrense. Also es ist ein, genau. es sieht auf den ersten Blick, sieht es für mich aus wie eine Schenkeltrense und hat halt quasi genau. so eine kleine extra Öse. Ähm, ich habe es auch schon mal bei mir vorgestellt. Also wenn du es euch mal anschauen wollt, entweder bei dir im Shop oder halt ähm, bei mir habe ich, hab ich auch einen Beitrag dazu. Und ähm, ja, vielleicht magst du mal ganz kurz ähm, erzählen, was du, warum du die zwei kombiniert hast. Also Schenkeltrense haben wir ja jetzt schon so ein bisschen angerissen. Boucher, das heißt übrigens nicht Baucher. Ich habe so oft schon gehört, dass die Leute denken, das heißt Bauchergebiss, weil es so einen kleinen Bauch unten dran hat.
1: Nein. nein! Okay, das finde ich auch zum ersten Mal. Wie geil ist das denn? Ja, ich okay. hab's auch
0: sehr lachen müssen. Oh nein.
1: Okay, aber die Idee ist niedlich. Die finde ich also, auch. Nein. Fand ich auch nett. Also, Ah, okay, also ich fange tatsächlich ein bisschen an zu stottern, das ist ja großartig. Also die Idee finde ich großartig. Nein, also die Boucher-Trense heißt Boucher-Trense, weil sie äh, äh, namentlich äh, zu François Boucher äh, gehört. Das ist ein Nachname, der mit dem Bauch nicht viel zu tun hat, weil der Mann war sehr schlank und er hat es mal einen Bauch, aber nicht auffällig. Ähm, es war ein eher äh, schmales gewesen, ähm, der Herr Boucher. Und er würde sich wohl im Grabe umdrehen, wenn wir seine (lacht) Trense noch mehr Baucher nennen. Also Ähm, ja, ich habe auch tatsächlich schon gehört und das von Gebissherstellern, dass es Baucher heißt, äh, weil ein Deutscher, das ist ein Deutscher gewesen und ich bin immer Leute, ihr ganz ehrlich, also lieber den Mund halten als Schwachsinn erzählen, okay? Also
0: Es war Franzose.
1: Es war ein Franzose, ähm, er hieß François mit Vornamen und äh, war ein äh, sehr äh, kritisierter Reiter, ein bis heute schwer diskutierter Reiter der eine ähm, sehr spannende Reitlehre ähm, geschrieben hat in verschiedenen Ausführungen. Äh, kann man sich mit beschäftigen, kann man es auch lassen. Ähm, es gibt ähm, ganz viel, was ähm, interessant ist äh, an seiner Reitlehre. Da möchte ich gar nicht so, so viel drauf eingehen jetzt, aber ähm, was ich mir immer aus äh, oder gerne aus dieser Reitlehre herausnehme, ähm, ist, dass er sagt, ähm, wenn ich Pferde ausbilden möchte, dann kann ich das leichter, wenn ich morgens und abends eine Viertelstunde arbeite, als wenn ich einmal am Tag zwei Stunden arbeite. Das finde ich großartig. Das ist der Weg, wie junge Pferde wahnsinnig schnell lernen. Dass niemand die Zeit hat, so oft zu arbeiten, okay, oder die, die wenigsten. Ja. Aber tatsächlich kann ich es empfehlen, wenn du einem Pferd was beibringen möchtest, mach es morgens und abends für einen kurzen Moment und nicht äh, bis zum Erbrechen irgendwie ähm, äh, Egal, Absolut. das ist nochmal ein anderes Thema. Also die Boucher-Trense ähm, ist ein wundervolles Gebiss. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man weiß, wie die aussieht. Die hat einen Oberbaum, ähm, aber keinen Unterbaum. Man nennt sie auch B-Ring-Trense, weil sie wie ein B gebaut ist. <lacht> ähm, der Oberbaum ähm, ist bei der Boucher-Trense so lang, weil bei François Boucher ähm, wurde die verwendet, zusammen mit einem, einer bestimmten Zäumung. Ähm, François Boucher hat sich von seinen Sattlern immer die Backenstücke miteinander verbinden, ver, äh, verbinden lassen mit einem Garnaschenriemen. Mhm. Ähm, und wenn ich die Backenstücke mit einem Garnaschenriemen verbinde und die Boucher-Trense mit dem Oberbaum verwende, ähm, dann bekomme ich eine Wirkung auf den oberen Unterkiefer. Mhm. Das wird heute nicht mehr genutzt. Ähm, ich selber habe das auch noch nicht versucht mit dem, mit dem ähm, äh, Garnaschenriemen auf den Backenstücken und in der Verbindung mit der bouchet Das werde ich bestimmt irgendwann nochmal tun. Aber ähm, wenn ich die bouchet in ein Gebiss einschnalle, dann liegt die wie eine Stange im Maul und hat gleichzeitig die Wirkung einer, einer einfach oder doppelt gebrochenen Trense. Also ich bleibe jetzt mal bei einfach gebrochen, weil das ist einfach ähm, das Sinnvollste für die Pferde. Das heißt, die Boucher-Trense ist als Stange völliger Schwachsinn. Und ich oh, sage das auch gerne nochmal. Es ist völliger Schwachsinn, eine Boucher-Trense als Stange zu kaufen, weil die wichtigste oder eine der wichtigsten Eigenschaften der Boucher-Trense ist, die Lage einer Stange bei der Wirkung einer Trense mhm. und die Trensenwirkung verliert die Bouché-Trense in dem Moment, wo ich sie zur Stange, also wo ich das Stangenmundstück verwende, ähm, wird leider zurzeit sehr gerne äh, forciert, dass das das Einzig Wahre ist. Ähm, die zweite Wirkung, die, die, die der Oberbaum ähm, bei der Bouché-Trense hat, ist dass, ähm, wenn ich die Zügel annehme, sich das Mundstück anhebt nach oben in die Maulwinkel und nicht nach unten auf die Zunge, wie das bei allen mhm. anderen Grenzen der Fall ist. Ähm, und ich damit das, den Maulwinkel flexioniere und durch die Flexionierung ein, schnellere, äh, ein schnelleres Nachgeben. Ähm, der, äh, des Unterkiefers und damit wieder der Bewegung der Zunge und damit wieder das Nachgeben der gesamten langen Muskelkette bis in den Schweif habe. Ähm, das ist wieder Biomechanik, aber ähm, das war jetzt einfach mal so dahingesagt, das müsst ihr mir jetzt einmal glauben. Das Zweite, was die Boucher-Trense durch die aufwärtige Wirkung tut, ist eine leicht aufrichtende Wirkung. Das heißt, die Pferde legen sich da weniger gerne einfach auf die Hand, weil sie sich dann nicht am Unterkiefer abstützen können, sondern die Wirkung geht dann mehr in den Maulwinkel Mhm. nach oben und hebt damit auch mechanisch ein wenig den Kopf an. Nicht so viel, dass ich damit ein äh, Problem bekomme, weil wenn ich über die Hand das Gesicht, das Maul des Pferdes anhebe, dann habe ich ein Durchfallen im Rumpf. Das ist nicht der Fall, sondern ähm, die Wirkung ähm, im Maul selber ist einfach eine andere, Mhm. eine für die Pferde am besten verständliche. Das heißt, ähm, ich selber habe zwar das Problem, die Boucher-Schenkeltrense gebaut und äh, oder äh, äh, die, die Wirkungen mir so zusammengereimt, dass ich das äh, an Stücken weitergegeben habe. Stücken baut es tatsächlich alles so, wie ich das haben möchte. Mhm. Stücken ist nur der Hersteller, die haben nichts mit der Entwicklung zu tun mhm. gehabt. Ähm, die Idee dazu hatte allerdings meine liebe Praktikantin Xenia, ähm, die irgendwann mit mir im Auto fuhr und ähm, nachdem sie eine ganze Weile sehr still war, ähm, sich zu mir drehte und sagte: Du, Ilka, mir ist aufgefallen, alle deine Pferde, die du unterrichtest, laufen entweder mit der boucher oder mit einer Schenkeltrense. Kann man da nicht ein Gebiss draus machen? Und es war so, hm, was <lacht> für eine gute Idee. Ja. Und danach hat es noch einige Jahre Entwicklung gedauert. Ähm, und äh, zum Glück habe ich einen äh, kleinen Bruder, der ist Metallbauer, der hat mir so viele Schenkeltrenzen erst liebe <lacht> Ja, also Familie ist ja großartig. <lacht> Kann sie für immer für irgendwas benutzen. <lacht> ähm, der hat mir so viele Schenkeltränzen verschweißt und ver, ver, verhackt, ich weiß nicht, wie viele in Müll gelandet sind, ähm, mhm. weil ich dachte, ach, das ist ja voll einfach, ist es nicht gewesen. Es kommt wirklich so auf einen Millimeter drauf mhm. an, dass eben der Schenkel unten, der untere Schenkel ordentlich liegt, liegt, der obere Schenkel liegt, das Mundstück trotzdem ruhig im Maul liegt äh, und so weiter und so fort. Und die seitliche Führung des Schenkels da ist und ähm, wie gesagt die ruhige Lage des des Mundstücks im Maul da Mhm. ist, ähm, trotzdem die Pferde das Mundstück bewegen können und auch der Schenkel sich bewegen kann, aber nicht zu viel und nicht zu wenig. Also, es war wirklich ähm, eine große Geschichte und ähm, aufgrund dessen, dass ich einfach äh, große Tüftelei, aufgrund dessen, dass ich mich ähm, äh, mit Gebisskunde so sehr auseinandersetzen musste, alleine wegen meinem eigenen Pferd. Ähm, habe ich dann irgendwann das Verständnis dafür entwickelt, warum das wie und wo und was genau sein muss, bis ich dann dieses Gebiss hatte. Und dann zum Glück Stimmen, ähm, also der gute Christoph Autzen, den ich irgendwann auf einer Messe mal erwischt habe und ihm ähm, da den letzten äh, wirklich schlecht geschweißten Prototypen vor die Nase halten konnte und sagen konnte, hier, das funktioniert, das will ich von dir haben. Und ähm, die das zum Glück für, mit mir mitgemacht haben und ähm, das heute wirklich äh, ganz grandios funktioniert und ich da sehr, sehr happy bin, dass ähm, es sich lohnt, ja. ähm, mehr Wissen sich anzueignen, als Otto Normalverbraucher einem so vermitteln kann, ähm, dass ich den Pferden in der Lage bin, ein gutes Gebiss anzubieten. Ja. Aber die reine moschee ist ein grandioses Gebiss, einfach gebrochen, mhm. <lacht> ähm, die bei 90 Prozent der Pferde einfach viele Probleme schon ähm, äh, lösen kann und ähm, auch für junge Pferde gut ist und geeignet ist und ähm, keine Hebelwirkung hat, weil nochmal eine Hebelwirkung kann nur über ein eine, Kinnriem oder eine Kindkette hergestellt werden die sich im Oberbaum befindet, wenn man keine Kinnkette hat. Und ich rede, rede nicht von einem Westernring, Western, die Westernreiter haben ja gerne in ihren äh, Wassertränden einen Ring ähm, im Gebissring drin, der macht keine Hebelwirkung, weil der Kontakt in, äh, äh, zum Kinn fehlt. Sondern ich rede wirklich mhm. von, von einer Kinnkette oder einem Kinnring, mhm. der, der kann eine Hebelwirkung machen, wenn man es richtig anbringt. Und ich kann aus einer Boucher-Trense ein sogenanntes Kimblewick herstellen, wenn ich eine Kinnkette in die Oberbäume baue. Mhm. Wenn nicht, kein ja.
0: ja, Das ist vielleicht was, das würde ich echt gern, können wir das unterstreichen? Es <lacht> geht so schwer, aber mit <lacht> das hörst du so oft, dass das dass, ähm, auch wirklich, ich habe das schon gehört, wenn ich das Leuten gegeben habe, eben eigentlich um genau das Gegenteil zu erreichen. Also sprich bei Pferden die sich äh, eher dazu tendiert haben, zu tief, sich einzurollen, gerade ja. im Genick sehr stark äh, zu flüchten eigentlich eher oder sich eng zu machen, ähm, denen mal eine Boucher-Trense gegeben habe, weil ich eben finde, dass das durch das Anheben total auch Pferde, die ich, ich habe es zum Beispiel bei einem Berittpferd von mir ausprobiert, auch deine Trense, hatte ich aber auch schon eine Boucher-Trense drin, das hat gleiche positive Wirkung gehabt, der hat, der ist früher im Polosport gelaufen und der hat richtig krass Verkalkungen hinten im, im, im Genick. Und ja. für den war das total angenehm. Den konnte ich damit endlich mal ein bisschen aufbekommen im Genick, weil ich mal den quasi angehoben bekommen habe und den mal nach vorne bekommen habe mit der Nase. Mhm. Und ähm, ja. das war da der totale Durchbruch. Das ist auch, weil du vorher gesagt hast, man kann das Pferd anheben, aber ohne, dass man es eben so anhebt, quasi, dass es einem im Rücken gleich wieder wegbricht oder im Rumpf genau. gleich wieder abhaut. Das ist ja das Schwierigste eigentlich, dass man ein Pferd vorne aufmacht und eben, ich habe da immer so eine ganz alte Reitlehrerin aus England, die war, ich glaube, 96, und die hat immer geschrieben, It has to be up and forward, up and forward. Und das ist halt wirklich, dieses hoch und vor, das ist halt ja. genau das, was ich so oft sehe, wo ich mir denke, ja, die Idee, dass du das Pferd jetzt anhebst, sozusagen, also dass du eben quasi dass du es aufmachst vorne, ist ja richtig, aber dieses quasi drüberheben, dieses vor, genau. das fehlt halt ja. immer. Und das, finde ich, ist halt wirklich da. Und da habe ich mir dann auch immer gedacht, oh, wenn das wenn man das verständlich machen könnte, weil das höre ich so okay. oft, wenn du irgendwo in so einem 0815-Reitverein Unterricht gibst. Ja? Und... Mhm. Ähm, dann werden die Leute halt gefragt, ja, was reizt denn den jetzt noch mit so einem Gebiss? Der hat ja eh schon, der verkriecht sich doch schon immer. Jetzt reizt den noch mit ja. Hebelwirkung. Ich war so, oh Gott, oh Gott. <lacht> Nein, ja. es hat keine Hebelwirkung. Das ist einfach, also ja. Physik, Punkt Ende. Ähm, ja. ja. Was vielleicht noch ganz interessant wäre, das werde ich auch ganz oft gefragt, es gibt ja bei den boucher verschiedene Längen von den Oberbäumen. Mhm. Wie, was hat das für... Auswirkungen? Was gar würdest keine. du empfehlen? Ist das ist das völlig,
1: völlig unerheblich tatsächlich. Also okay. es äh, interessiert das Mundstück nicht, ob der Oberbaum ähm, zwei Kilometer lang ist oder nur Millimeter. Ähm, es funktioniert sogar ähm, bei meiner Trense habe ich es ja so gemacht, dass ich gar keinen mhm. Oberbaum drauf gebaut habe, sondern ähm, den äh, das Backenstück im Gebissring fixiere mhm. ähm, und es hat genau die gleiche Wirkung. Also tatsächlich mhm. geht es darum, das Backenstück zu fixieren und nicht ähm, eine Länge des Oberbaums äh, irgendwie zu definieren. Ähm, tatsächlich ist die Idee eines längeren Oberbaums auch tatsächlich oft doof, weil die Backenstücke damit natürlich sich verlängern,
0: mhm.
1: beziehungsweise die ähm, ich muss halt das, das Gebiss auf eine ganz andere Position verschnallen und das Problem habe ich nicht, wenn ich das ähm, äh, wenn ich den, das Backenstück im Gebissring selber fixiere.
0: Mhm. Ja,
1: aber es macht für die Wirkung tatsächlich keinen Unterschied. Okay. Mhm. Mhm. Die Position okay. der Fixierung, das macht einen Unterschied. Ja. Also, ob ich, also je näher ich die Fixierung am äh, Mundstück habe, desto gerader liegt das Mundstück und desto ruhiger liegt das Mundstück. Je weiter ich die Fixierung vom Mundstück entferne, desto, desto mehr kippt das Mundstück nach vorne, unten mhm. ähm, und desto mehr Beweglichkeit hat das Gewiss auch. Okay. Aber okay. bei der Bouchet-Trense ist es ja immer direkt über dem Mundstück ja, und, ja, ja, ja. Ähm, deswegen es, liegt die Bouchet-Trense immer wie eine Stange.
0: Das ist ja dann eigentlich eher Ja, ja. naja, ich glaube, über die Kandaren müssen wir mal mal anders reden, weil das ist nochmal ein ein ganz (lacht) eigenes Thema, also das finde ich ja auch ein ganz spannendes äh, Thema, wo man halt aber wieder, glaube ich, mal eine Stunde drüber reden kann, wo man, wie man lang... Absolut, also
1: bei Kandare musst du halt dann, also bei bei einer Kandare ist halt einfach, ähm, da musst du vor allen Dingen wissen, dass... Zungenfreiheiten nicht nett sind, mhm. Zungenfreiheiten liegen direkt auf den Unterkieferästen auf und verhindern, dass das Pferd das Gebiss mit der Zunge tragen kann. Also Zungenfreiheit ist gleich schlecht ähm, oder unfreundlich und scharf. Und ich muss wissen bei einer, bei einer Kandare, je länger der Oberbaum und je kürzer der Unterbaum, desto schärfer die wirken. Das heißt, wenn ich einen ganz kurzen Oberbaum habe und einen drei Kilometer langen Unterbaum, dann ist das die weichste Einwirkung, die ich haben kann.
0: Das sind die Dinge, die man wissen sollte bei Kandare unbedingt. Ja, bei, bei, äh, da, da, da kriege ich immer die Kretze, wenn es heißt die Baby-Kandare. Das ja. hört sich immer so nett das an. Nett, aber das klingt ungefähr so nett wie Zungenfreiheit.
1: Das Und stimmt. Und ist ungefähr das,
0: genauso nett. Das, das stimmt, ja. Nee, Aber das wäre vielleicht mal ein Thema, wo wir uns nochmal extra gesondert dazu unterhalten könnten, wenn du Lust hast. Sehr gerne. Ähm, weil ich glaube, das würde jetzt die Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, ich ich habe ja schon okay, so einen okay. Kopf. Und ähm, ich glaube, ich weiß schon ein paar Sachen über Gebisse. Und ähm, ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu viel. Aber ähm, ja. wir freuen uns auf deine Videos. <lacht> Nochmal, um ein bisschen Druck aufzubauen. <lacht> genau. Ansonsten, glaube ich, haben wir jetzt das Wichtigste besprochen. Wir haben die verschiedenen Materialien, verschiedenen Brechungen und Anpassungen. Mundstück, Seitenteile, so die groben. Ich meine, wir können jetzt nicht jedes Gebiss durchbesprechen, was es am Markt gibt. Ich glaube, das ist auch Nein. gar nicht notwendig. Ähm, ja. schenkel Schenkeltrense besprochen. Ich finde, wir haben ganz schön viel gesagt. Wir haben ganz schön viel gesagt. Bullshit besprochen.
1: Ganz kurz, ganz kurz am Ende zusammenfassen, hm? äh, für diejenigen, die bis jetzt durchgehalten haben. Ähm, nochmal ganz kurz zum, zur, zur Anpassung. Ähm, also Trensengebisse sollten immer von Maulwinkel zu Maulwinkel gemessen werden, so sodass die Seitenteile rechts und links am Maulwinkel anliegen, ohne den einzudrücken oder auf einer Seite rauszugucken. Ähm, es gibt einen Unterschied bei der Wassertrense. Die Wassertrense sollte etwas weiter, also mhm. etwas breiter gewählt werden als von Maulwinkel zu Maulwinkel, damit die durchlaufenden Ringe den Mundwinkel nicht verletzen können. Und wenn ich eine Stange nutze dann sollte sie etwas kürzer gebildet werden ähm, als von Maulwinkel zu Maulwinkel, weil weil die Zunge ähm, das Gebiss immer im im Ganzen anheben muss und ähm, bei einem gebrochenen Gebiss bildet sich ja dann in Maul selber ein Bogen, Mhm. den die Stange nicht bilden kann. Mhm. Das heißt, Stangen etwas kürzer, Wassertrensen etwas länger, alle anderen Gebisse von Maulwinkel zu Maulwinkel.
0: Mhm. Sehr gut. Das war noch mal und bei
1: gut. der Höhe immer reingucken, ob es an die Hängszähne oder Backenzähne stößt. Sonst war's das. Sehr gut. Hast du
0: vielleicht noch einen äh, Profi-Tipp äh, für die, für jemanden, wie man am besten eine Trense vermisst, wenn man jetzt ein junges Pferd hat und mhm. man hat da noch nie ein Gebiss drinnen gehabt <lacht> mhm. und man möchte jetzt, weil man einfach nicht wirklich so die Ahnung hat, äh, vielleicht nicht ein 5 cm zu großes oder zu kleines Gebiss wählen.
1: Ja, ähm, also es gibt von ähm, Sprenger eine Schablone, die man ausdrucken kann, mhm. die Dafür braucht man aber ein Pferd, das wirklich still hält. Da, da, damit kann man von außen rechts und links messen. Mhm. Ähm, was gut funktioniert, das ist, man braucht dafür zwei Leute und einen ganz kurzen Moment, in dem man riskiert, dass das Pferd einmal auf ein, ähm, auf ein Lineal drauf beißt. Ähm, wenn, wenn der eine das Pferd festhält und jemand anders hat einen Zollstock in der Hand, hält das den Zollstock kurz ins Maul vom Pferd und hält rechts und links dann am Maulwinkel locker. Die die Finger dran und zieht den Zollstock einfach wieder raus. Mhm. Dann kannst du gucken, wie viel Zentimeter zwischen Maulwinkel, also zwischen Finger und Finger sind sozusagen. Mhm. Ähm, Alternativ dazu nehme ich halt irgendein Gebiss, mache das ins Pferd rein
0: und schaue.
1: Und gucke wieder, wie viel steht es zu viel raus oder ist es zu eng und messe dann das Gebiss selber zwischen. Maulwinkel von, von Maulwinkel zu Maulwinkel, welches Gebiss wieder rausgenommen mhm. hat. Das geht auch. Ja. Ähm, tatsächlich, die Methode mit dem Zollstock geht relativ gut. Man muss da einmal ein bisschen geschickt sein für einen kurzen Moment. Das sind aber nur zehn Sekunden. Ähm, das kann ein Pferd aushalten. Ähm, wie gesagt, alternativ irgendeine Trense nehmen, die ungefähr gut liegt und die dann ja. aus, ausmessen. Das geht auch. Ja.
0: Also, vielleicht nur ganz kurz, weil ich habe
1: <lacht> einmal. Ähm, ach,
0: eine Kundin von mir sehr gut gemeint, aber die hat das Lineal von ihrer Tochter von der Schule verwendet. Und das war, ja, das, das hört sich jetzt echt lustig an, aber das war echt uncool, weil die hat nämlich das Plastiklineal in, den Maul, in das Maul von ihrem Pferd gesteckt und das Pferd hat einmal ganz kurz drauf herumgekaut und hatte ja. daraufhin, hatten sie dann den Tierarzt da, weil dieses Tierchen sich die Hälfte von diesem Lineal in kleinen, zerbrochenen Stücken ja. einverleibt hat? Okay, an,
1: an, so, an solche Ideen denke ich natürlich nicht. Also, <lacht> also wie gesagt, so zu einer hält das Pferd und dann rede ich von einem Zollstock. Ja. Ein Holz-
0: ich ich habe noch, ein, hab noch eine bessere mit ähm, Dings, die hat danach sich so ein, da gibt es für ganz kleine Kinder, gibt so bewegliche Plastiklineale.
1: Auch. Und Humilineal. Äh, Humilineal so, genau. funktioniert oder auch
0: Bandmaß mhm. geht auch. Stimmt, ja. So, so. Aber bitte
1: kein Plastik.
0: Ja, ja. Ich, deswegen okay. sage ich, man kann manchmal echt gar nicht so blöd denken, wie man dann, ach, das habe ich gerade da, Kommen das. Ja. Pff, ups. Ja. <lacht> ja. ja. Da kommt dann Leute. wieder der, der Bullshit-Button zum Einsatz. <lacht>
1: Ja, okay. Ja. Also, also, also immer ein bisschen kurz vorher drüber nachdenken. Das hilft sehr. Eigentlich
0: also alles, nicht. was kaputt gehen kann, Glas, äh, Plastik. Ja, und okay. so weiter. Okay, klar. oh mein Gott. Okay, ja, solche
1: Ideen, <lacht> Ideen habe ich natürlich nicht. Also, ja, gut. Okay.
0: Ja, na ne gut. Ich würde sagen, wir haben erstmal alles, das grobe besprochen. Wir machen uns mal einen neuen Termin aus für unsere sehr kandam, gerne. Unser,
1: unseren kandam Talk. <lacht> Ja, genau, sehr gut. Es darf sich auch gerne, wer wer, wer Fragen hat, darf sich auch gerne immer bei mir melden. Also wenn ich Gelegenheit habe, dann schreibe ich auch zurück oder oder gehe auch ans Telefon ähm, und beantworte auch gerne ähm, jede Frage, die die Menschen dann noch so irgendwie nebenbei haben.
0: Super. Ich werde eh sowieso alles von dir, deine ganzen Instagram und Seiten und äh, alles verlinken. Dann könnt ihr euch da mal durchschauen und der lieben Ilka dann alle Fragen stellen, die ihr noch so habt, die jetzt so aufgekommen sind. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, Tschüss.